0: В эфире Вести ФМ. Как обычно в это время, в субботу программа «Недельный отчет» студии Армин Гаспарян. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Рад приветствовать. Здравствуйте. Ну, начну э, с относительно свежей новости. У нас же теперь э, наши заокеанские партнеры все стараются приурочить к президентским выборам. Анонсирована очередная э, часть санкций против России в течение ближайших нескольких недель. Я так понимаю, это ровно к 18 марта Министерство финансов Соединенных Штатов хочет уложиться. Они уже отошли от предыдущего чудесного своего доклада ценой в 4 миллиона долларов с перечислением фамилий из Википедии. Хотя теперь вторую часть... Мне
1: трудно об этом судить, но в любом случае эффект от санкций, даже если они будут достаточно серьезными по формату, будет серьезно смазан. Потому что ну, для, для того, чтобы о них стало известно, в том числе в России, чтобы можно было повлиять на ход избирательной кампании, должен быть какой-то временной лак. Вот а, Тогда, а, в конце января, это было очень уместное время. И, так сказать, многие ждали серьезного так сказать, натиска, довольно агрессивных каких-то выпадов, решений. Вот, но так сказать, вы уже дали характеристику этому продукту. Он не порадовал значит, никого. Из тех, кто его ожидал. Поэтому санкции могут быть и могут быть достаточно жесткими, наверное, гипотетически говоря, но на кого они повлияют буквально в неделю или в полторы в в время, которое останется до конца кампании? Они даже не успеют, ну, то есть, какие-то коммуникационные каналы, с помощью которых будут, будет информация об этом транслироваться, они не успеют до гражданина России, до массового обывателя дойти, вот так мне кажется.
0: Вообще надо сказать, что как-то не очень активно Запад пока комментирует предвыборную кампанию в России. Связано с тем, что их условно желанный кандидат просто не участвует в этих выборах.
1: Я думаю, что ожидали большего. Ожидания были связаны сначала с Навальным, потом с Грудининым. Ожидания эти не оправдываются. Компания идет довольно спокойно. Вот. Навальный, так сказать, откровенно на периферии политической. Рейтинг Грудинина, он имеет, так сказать, структуру такого плато. Да, оно не растет, грубо говоря. Вот, собственно, что может произойти до конца кампании, я не вижу таких факторов, которые существенно повлияли бы на, могли существенно негативно повлиять бы на ее ход, либо исход для власти в целом, для системы в целом, для Владимира Путина как главного кандидата. На следующей неделе Путин обращается к посланию с федеральным собранием, причем... По информации, которая становится известна из разных так сказать, источников, оно будет масштабным по количеству участников значит, церемонии. В другом оно в зале будет да, происходить. Да, оно, оно переносится из традиционного зала Большого Кремлевского дворца в Манеж, Большой Манеж, который может вместить больше участников. И, так сказать шестилетний план должен Путин представить. Ну, не план, а, так сказать, видение развития страны на шестилетнюю перспективу. Вот. Это с чем-то будет возможно, схоже с тем тем обращением, с которым Путин выступил в начале 2008 года значит так сказать, Дмитрия Медведева на вот тот, тот срок президентский, который Медведев занимал, побеждая уже на выборах. Вот. Возможно, это будет что-то такое, так сказать, но не в, не в том смысле, что он кому-то страну передает. Это в том смысле, что тогда значит, он формулировал тезисы, связанные с модернизацией, с определенной логикой развития на несколько лет вперед. И сейчас Очевидно, он прибегнет к такой же логике, к такой же вот достаточно широкой постановке задачи.
0: Упор будет сделан на что? На вопросы внутренней политики или на вопросы внешней? Ну, тут может, могут быть разные
1: аспекты затронуты. Я думаю, что послание будет многоаспектным, тем более, если речь идет о там, значительном временном значит, промежутке, которой, на который оно рассчитано, да? Вот. Но, думаю, сконцентрируется, президент может сконцентрироваться на внешних угрозах, как они сказать, влияют и почему они не должны так сказать, остро... помешать стране развиваться. Да? И более того, как, как некоторые факторы, которые в этих угрозах присутствуют, превратить в значит, конкурентные преимущества, что, кстати, произошло, допустим, в аграрном секторе. Вот. А второе, я думаю, эффективность власти. Я хочу напомнить, краткое выступление, очень эмоциональное и очень запомнившееся мне, например, ну, не, не только мне, многим коллегам. Вторую часть выступления Путина на съезде Единой России. Он сказал, что Россия не старушка, нам, нужно, значит, нам нужен прорыв, энергетика. Потом он это, кстати, повторил в одном из своих последующих выступлений, что для того, чтобы нам развиваться интенсивно, нам многое нужно оставить в прошлом, я думаю, что речь пойдет об эффективности власти, о том, как добиться критериев эффективности, точнее, какие критерии должны быть, как, как эта эффективность добиться и, собственно, каким образом значит, избавляться от балласта, от того, что тянет нас назад, из того, что, собственно, мешает что и кто да, развиваться. То есть логика эффективности, а значит, следующий шаг, что мешает эффективности, то должно... Быть отметено.
0: Ну, под э, развитием эффективности, наверное, подразумевают более молодой возраст управленцев. То, о Я думаю, много не говорит. только.
1: Не только, а возможно, и не столько. Молодость раз. Э, дешевизна в что называется, два. Причем, понимаемое в нескольких аспектах. Не иметь обязательств перед федеральными кланами. Не быть коррумпированным пошло, так сказать, не, не набивать карманы. Третье, собственно, текущий уровень потребления должен быть достаточно сдержан ну, в рамках, так зарплаты, условно говоря, губернаторской или министерской они достаточно высоки, между прочим. Вот, то есть, вот, значит, логика дешевизны. Да, логика эффективности это определенные значит, критерии эффективности, KPI, да, значит набор требований. Вот, соответственно, значит, этому набору должны э, те или иные функционеры э, соответствовать. Дальше конкретные так сказать, достижения. Не просто там, благоприятный климат в регионе, но конкретный приток там, инвестиций. Не просто... Значит, значит, благоприятная какая-то значит, среда для развития бизнеса, развития бизнесов, там, сказать, вполне конкретных, в вполне конкретных отраслях, которые приводят к увеличению волового регионального продукта, к росту уровней качества жизни. Вот. Ну, вот какие-то базовые такие, по-моему, основания эффективности, ну, а, так сказать, я думаю, что, естественно, президент, так сказать, нам представит не просто свое видение проблемы, проблемы в, виде, в ситуации достаточно широкое, еще раз подчеркну, долгосрочно и комплексно.
0: А вот это, условно, новое поколение вот тех самых управленцев, которые должны соответствовать этим критериям, оно у нас есть уже в наличии вот сегодня?
1: Ну, ничего нет э, никогда готового. И, значит, управленцев этих нужно готовить. В том числе, кстати, с помощью тех управленческих практик, э, значит, с помощью которых э, э, там Те же молодые технократы знаменитые, да, вот этот когорт, несколько уже их было когорт приходило к власти. Вот, так что здесь есть конкретные технологии, и их, конечно, надо задействовать, и командные, и многих вызывало, так сказать, несколько улыбку там. Прыжки, преодоление препятствий. Ну, потом-то нужно будет преодолевать препятствия намного более суровые. Но еще раз подчеркну, здесь не в возрасте дело. Вот недавнее назначение, относительно недавнее, УС, губернатор Красноярского края. Он в возрасте уже политик, но решительный, энергичный, компетентный, поддерживаемый населением. Вот Много таких примеров можно привести. Молодость – важный фактор, но не единственный, а, возможно, и не главный.
0: Много э, было споров о том, кто конкретно должен заниматься подготовкой. Э потенциальных управленческих кадров. Это должны быть государственные структуры или это должны быть системные политические партии, которые вот у нас, например, есть в парламенте. Потому что в 90-х годах, вы же помните прекрасно, да, Жириновский это чуть ли там не какую-то часть своей программы даже делал, но потом это тоже куда-то в Тиму Ну, Жириновский
1: делал, но из того окружения, действительно молодого, которого у лидера ЛДПР есть, вряд ли можно найти каких-то целую шеренгу, команду, когорту новых лидеров страны. Да, есть губернатор Смоленской области, Островский из ЛДПР. Надо сказать, достаточно эффективный управленец. Вообще, когда мажут одной краской что-то, лидеры оппозиции, они там, губернаторы, плохо управляют. Это, кстати, не так. У Левченко действительно дела идут, у коммунистов... Иркутской области, прямо скажем, не очень хорошо, да и вот губернатор Орловской, Орловской области Клычков тоже сверхрезультатов не демонстрирует, он и с элитами там, так сказать, в проблемных отношениях и много чего еще, а вот... Смоленский, вот ЛДПР, ну вполне вот эта модель коалиционного правительства, как ни странно, она оказалась рабочей, как ни странно, в том смысле, что, казалось бы, так сказать должна к дезорганизации привести и так далее. И партийный там консенсус, и это, если говорить о политических аспектах, и экономика растет, Но это один Островский, а вот это, значит, шеренги у... — Значит, в ЛДПР нет. Естественно, Геннадий Андреевич Зюганов нам 25 лет рассказывал, что у них есть мощная команда профессионалов. Сейчас об этом рассказывает Павел Николаевич Грудинин. — теми вот. же словами Геннадий а, Андреевич Ну, примерно, Дзуганов. что странно, потому что люди-то они разные. И вот то, что его Зюганов все-таки в это прокрустово ложе своей нишевой инертной компании загоняет, это, конечно, неправильно. Но так или иначе, рассказывают они, рассказывают. Но я думаю, что после Маслякова, после целого ряда еще деятелей, которые реально в конце 90-х украшали, прямо скажем, Компартию, действительно много чего могли возглавить. И Масляков, собственно... Правительство упрямокло. Да, Да, это был один из тех деятелей, которые ну, принимали в кризисных кризисных условиях непростые и довольно эффективные решения, надо сказать. Но э... тоже вот был один Масляков. Понимаете, А вот губернаторы, допустим, ну, Левченко, он, так сказать, откровенно поссорился с элитами в регионе, проблемы в муниципалитетах, проблемы в Иркутской области. Значит, локоть в Новосибирске, никаких сверх тоже компетенции не демонстрируют. Например, да, значит, молодой, вроде энергичный губернатор Орловской области Клычков, тоже мы не видим никаких прорывов. Вот, так что вот это конкретные образы управленцев, которые связаны с компартией. Но ну, нам могут сказать, мне могут сказать, например, встречно, что... Значит, не все реализовались. Мы, мы не всех могли, так сказать, там, не всем могли предоставить, там, власть не всем предоставила возможность реализоваться и так далее. но ну, это разумный аргумент, с одной стороны. С другой стороны, значит, ну, ты реализуешься тех, в тех возможностях, которые, которые есть. Что касается лиц каких-то, которые, ну, вот, скажем, сейчас рядом с Грудининым, ну, кого мы там, там видим? Болдырева, так сказать, некогда аудиторию счетной палаты, довольно известного деятеля в 90-е годы, но... — Одного сказать, из
0: основателей Яблоко, кстати, кстати, да,
1: да, да, да. Но ну, связывать с ним будущее. Афонин довольно инертный деятель, один из лидеров компартии. Там некоторые еще деятели. Удальцов, вот, так сказать, в последнее время. Хотя его не стал, не, не включил Грудинин в состав своих доверенных лиц. И правильно сделал, кстати, это имиджево серьезный ущерб. Ну, он сейчас активно активизировался в ходе избирательной кампании Грудинина. Но то, то ли это приобретение, которое, так сказать, ориентировано на развитие страны и на будущее. Я очень сомневаюсь. А вот, где так что...
0: другое тогда, важный вопрос? Если ну, это, а, значит, мы есть... отсекаем есть,
1: есть масса... Так сказать, возможностей, масса эшелонов, механизмов, их власть стремительно и постоянно создает. Это и, и лидеры России, это и наставничество системы, это и, значит, вот эти, системы обновления с помощью вот этих молодых деятелей в губернаторском корпусе. То есть все логика очень проста. Должен торжествовать меритократический принцип. Если ты что-то значишь, если ты чего-то реально достиг и что-то можешь, ты можешь, значит, руководить чем-то, значит, мы тебе доверим и так далее. Вот в этом смысле важно, чтобы лидер России, допустим, не остался очередным такого рода инструментом, которых мы много уже видели там и кадровый резерв, и один и кадровый резерв, другой. Вот важно, чтобы люди эти люди, которые там побеждали, реально занимали серьезные должности. Но тоже здесь тоже важно не переборщить. Вчера победил на конкурсе, завтра министр. Это тоже все-таки все должно быть соразмерно, скажем так.
0: Ну, там готовятся условно вот эти вот... Защиты от таких скорполитных назначений, которые скорее характерны были бы для нашей политики, образца начала 90-х годов, когда тебя из э, младших научных сотрудников в какого-нибудь э, института экономики Российской Академии наук могли сразу вице-премьеры правительства запихнуть.
1: Да, да, ну, собственно, взлет вице-премьера Гайдара, он был именно таким, ну, правда. Он был не младшим научным, а не старшим научным, он он был и редактор Редактор коммуниста, и вообще был влиятельный консультант, кстати, довольно консервативной группы в Верховном Совете тогда. Кстати, он в ту пору не был отнюдь либералом, между прочим. И вообще его его образ сложнее, если об этом серьезно говорить, но это сейчас не тема нашего разговора, сложнее, чем принято считать. Но так или иначе, это был старт не с... Не с позиции, собственно, управленца, конечно. И таких стартов было много, и сейчас таких стартов хорошо бы избежать. Люди, которые назначаются на должности, должны соответствовать этим должностям по опыту, образованию, компетенциям и стрессоустойчивости. В непростой ситуации, в которой Россия развивается, в условиях ограниченности ресурсов, стрессоустойчивость, это очень важно.
0: Но здесь ведь... Важно понять, а как проверить ту самую, например, стрессоустойчивость? Потому что тогда надо поместить в какую-то среду, ну где, вот, где он. Мог бы себя вот, для, вот
1: для этого и действуют те механизмы, которые значит, вызывают иногда смех, прыжки, значит всякие, так сказать, экстремальные испытания, только, только кажется, что у них есть что-то там, анекдотическое или там, неадекватное, это не так. Вот стрессоустойчивость, она так и проверя- проверяется, и для многих людей это серьезный фильтр. То есть вот он оценит, что это за, так сказать, среда, в которой мы... что это за испытания, которые ему придется пройти, и не пойдет туда уже, так сказать, губернаторский, скажем, корпус, он более такой, там люди более решительные, более готовые к внезапным изменениям ситуации, к каким-то, значит, резким колебаниям среды, это важно
0: они пойдут ли ведь как тому генри есть суперстрасть она зовется власть разве человек добровольно готов отказаться от потенциальной власти тем более если вот он по сути подобрался к ней уже вплотную это ведь важный а... вопрос, с которым Россия постоянно сталкивалась на протяжении нескольких нет, столетий. конечно,
1: власть... Ну, известная же эти формулы. Власть развращает... Абсолютная власть развращает абсолютно. Нет ничего слаще власти. Значит, власть тянет к себе там сильнее, чем... Ну, и так далее. Я думаю, что мы все-таки живем в более рациональную эпоху, чем те эпохи, в которые произносились все эти, так сказать, формулы. Вот. И думаю, что... Конечно, ситуация изменилась. Люди сейчас принимают более рациональное решение. И в том же губернаторском корпусе, да и среди министров много просто людей, которые призваны оперативно управлять технократов. Вообще их в России всегда был недостаток. Это и Петр на это жаловался... И Иван Третий, между прочим, до этого с Алексеем Михайловичем, что не, не на кого так сказать, опереться. Людишек, людишек нет, надо перебрать, как говорил, кстати, Иван Четвертый. Вот, а значит, теперь их тоже не хватает. И не хватает людей, которые могут Значит, не говорить о, ш- о чем то так сказать, высоком, не ставить большие цели, не покупать электорат, ну, покупать, я имею в виду, не вульгарный смысл, хотя и такое случалось, а покупать там обещаниями. Я дам вам это, я дам вам то. А, во-первых, руководствоваться приоритетом развития, а, во-вторых, эффективно, ежедневно и очень напряженно функционировать, работать. Вот на это есть запрос. Конечно, в конечном счете и в любой стране таких людей найти сложно. Сложно, потому что э, люди должны работать э, исходя из. Э, за, за относительно небольшие деньги, но ну, относительно имеется в виду, по, по, относительно тех задач, которые они решают. За относительно небольшие деньги в довольно тяжелых условиях при большом масштабе ответственности. И отобрать таких людей, найти таких людей, да, и очень непросто. И желающих-то много, но они на входе должны понимать, что им предстоит э, делать. Это во-первых. Во-вторых, они должны соответствовать по целому ряду критериев. Нельзя же бойкого мальчика, который там лидер России прошел, и вот тебе, так сказать, министерское кресло. Так же нельзя делать.
0: Ну, просто если ä, послушать некоторых ä, западных экспертов, то они вот именно так видят ä, проблему управленческих кадров России. Взять молодых, всех старых убрать, и ну, вот это, тогда начнется подлинная это, демократия. Это, логика
1: хунвейбинства, на самом деле. Хунвейбин и Дзяофани, я хочу напомнить, это группы студентов и вообще молодых ребят, которые значит, перетряхивали парткомитеты, естественно, по значит, прямому, указанию. прямому указанию МАО и целому ряду сказать, решений, которые он принял, и близкие к нему люди. Вот. Естественно, они фактически как комиссары действовали, а потом сами брали власть там, в провинциях, в отраслях экономики, и это, конечно, привело к колоссальной дезорганизации. Выпекание значит, чугуна в домашних условиях, там, перевоспитание, и так далее. Это просто дезорганизовало страну, экономику, власть, породило атмосферу там, сказать, страшного террора. Ну, в еще более страшном и неприемлемом виде это было реализовано в Кампучи и в Камбодже. Да, режим красных кхмеров. Когда многие
0: сегодня забыли уже был. Да,
1: в погоне за эффективностью важно тоже не привести к власти, ну, это мне кажется маловероятно, но не дать много ответственности вот этим людям, которые Значит, клацают зубами у там, трона, условно говоря, у, у центров власти, да? и значит, жаждут э, впиться там, значит, этими зубами в разные части тела действующих чиновников, но исходя из соображений, там, так сказать, насилия э, со, значит, собственного обогащения и так далее. Быстрого обогащения, естественно. Вот. В общем, э, вот эти люди специфические, со специфическими мотивациями. Они тоже, вот их надо, это задача власти в условиях обновления в условиях серьезных достаточно кадровых процессов важно чтобы они тоже не попали во власть
0: ну подойти в общем к решению да. проблемы без нашего традиционного животного да, стерения да, это
1: должно быть, должно быть эффективно рационально и быстро вот.
0: Продолжим. Э, говорить об этом сразу после выпуска новостей в эфире Вести ФМ. Напоминаю, что сегодня в недельном отчете генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Через 2-3 минуты мы продолжим. Не переключайтесь. 15 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ, как всегда в это время. В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Я, пользуюсь же тональностью того разговора, который у нас начался, не могу не задать вопрос про э, возможную, то, о чем сегодня стали многие говорить, возможную реформу системных политических партий, потому что очевидно, что это, наверное, все-таки последний электоральный цикл был для Зюганова-Жириновского. Не очень понятно. Нет, ну для Зюганова Грудинин участвует в выборах. Он, все. Нет, ну Геннадий Андреевич все-таки начальник штаба. Штаб, То да, есть он, да, он да, по крайней да, мере да. еще участвует в этом. Да, не
1: еще участвует. Он предопределяет все, все технологические и политические ходы, которые Грудинин предпринимает, и это ограничивает на самом деле возможность его электоральной мобилизации. Мы это детально проанализировали в нашем докладе: докладе АПК.
0: Угу. А когда ждать доклад? Он он, он уже был,
1: уже вызвал большой достаточно резонанс. Это было где-то около двух недель назад. Мы детально проанализировали. Кайф кайф пропустил, после эфира буду исправляться. Мы мы проанализировали. Это одна из причин проблем Грудинина. Это инертность штаба. Использование Зюгановым традиционных стереотипных приемов политических, технологических, опека над Грудининым. Вот. Но вообще, конечно, партиям э, нужна перезагрузка, э, ЛДПР, безусловно. Трудно представить себе, на самом деле, как она будет существовать без Жириновского. Потому что в отличие от КПРФ, которая партия клубная, да, там клуб деятелей, которые в себя да, э, включают, либо не включают каких-то других новых игроков. И, кстати, с трудом они, между прочим, переварили Грудинина. Вот. А если переварили, это еще большой вопрос. Вот. А, значит, э, соответственно... ЛДПР партия вождистская, и без Жириновского это, собственно, ну, как бы не говорили, что есть там молодые какие-то, там, Дегтярев или его сын с Жириновского, я имею в виду, или там некоторые еще деятели относительно заметные, но все равно Жириновский это явление российской политики, это уникальный, великий шут. Да, который, собственно, массу задач и проблем решает, он и карнавализирует националистическую вот эту нашу нишу, он и удерживает национ... многих националистов от радикальных каких-то решений, сводя ее, собственно... Значит, к карнавальному голосованию весь, весь этот протест. Да, он и, так сказать, играет некоторых, на некоторых других полях. Вот. Но мы видим по этой избирательной кампании, что, конечно, он не в лучшей форме находится. Хотя при этом вопрос о втором месте совершенно еще не решен. На мой взгляд. Потому что Зюга, Зюга, Зю, Жириновский, извините, всегда мобилизуется, всегда активизируется. Впослед... — За две недели до Да, да две-три недели мы еще увидим его, я думаю, активизировавшись. Но все равно... Агитационная кампания показывает, что он сильно сдал, сильно сдал.
0: А как быть справедливой Россией, которая, несмотря на то, что является партией системной, имеет фракцию в парламенте, при этом никого на президентские выборы от себя не выставила, поддержав действующего главу государства? Ну,
1: это мудрое решение. Мудрое в каком смысле? Это позволило справедливой России, так сказать, нормально позиционироваться в ходе кампании, заявить, что они сторонники Путина. Ну и Миронов ведь неоднократно выдвигался на на пост президента, это уникальный политик, который собирает в несколько раз меньше, чем его партия, а партия тоже, надо сказать, не лидер в российской политике, но тут тоже проблема, проблема реструктурирования, возможно, ребрендинга. Вот. Ну, тут много, так сказать, чего предстоит высказывать с точки зрения, что могут даже объединиться Компартии партии Справедливая Россия. Мне это кажется маловероятным. Все-таки совершенно... И, и как
0: они назовутся? А, ну, это и, неважно. Это социал-демократическая партия единая? Это важно.
1: Единая, как в Германии, да, была СЕПГ. Социалистическая единая партия Германии в советские годы, да, в ГДР. Вот. Я не думаю, что это возможно, в силу того, что элиты этих организаций, они совершенно разные, и ну, трудно себя представить, вот собственно... Миронова или, так сказать, деятелей Нилова, там, не знаю, много еще можно фамилий перечислять, со стороны справедливой Буркова, хотя он теперь губернатор, вот, со стороны справедливой России и, значит, руководство КПРФ, Зюганова, Афонина, там, не знаю, Новикова, и вот они, значит, не знаю, это, это очень сложно себе представить, а главное, зачем? В любом случае, получит КПРФ и электоральные от этого выгоды, и кадровые, и какие хочешь. Она просто поглотит. Не знаю, мне, мне это не кажется рациональным решением. Но то, что что-то делать надо, и, кстати, всем системным политическим партиям, это, так сказать, совершенно точно. Вот. ЛДПР, лидер, это главная проблема. Справедливая Россия, политическое позиционирование, главная проблема, и тоже лидер. Коммунистическая партия, лидер, ну,
0: структура у нее достаточно крепкая, у КПРФ. Структура. А позиционирование коммунистической партии. Ну, просто ведь то, что происходит, ну, зачаст... КПРФ, зачастую вполне... уничтожает твою собственную историю. Нет, когда, КП... ну, когда Геннадий Андреевич Зюганов поздравляет всех с Рождеством и Пасхой, при этом в следующем предложении призывает следовать заветам Ленина, это несколько странно. Ну, это избиратель
1: КПРФ, он тоже особый. Это люди там 45+, плюс, и даже совсем пенсионеры с очень таким специфическим видением мира. Там хорошо уживаются и Сталин, и значит, Иисус, и, значит, и социалистическое будущее. Малое предпринимательство это такой винегрет, который, к которому избиратели компартии привыкли. Другое дело, что э, нужно э, помнить хорошо и ценить этот винегрет. Потому что вот сейчас, по данным социологических исследований, Грудинин пользуется поддержкой примерно половины традиционного электората компартии. Даже То, что меньше,
0: он... 46% последний. Ну, вот, да, 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 да,
1: да. Значит, мы в докладе, кстати, тоже приводили эту цифру. И Это, значит, разбрасываться ядерным электоратом в условиях, когда, значит, какие-то внешние электоральные группы не прирастают. Это большая, в общем, может быть проблема. Но так или иначе, электорат традиционного КПРФ есть, и на мой взгляд, если репозиционирование компартии могло бы быть, если бы она стала, попыталась стать национальной партией, партия, так сказать, не нишевая, а национальной с каким-то запросом серьезным, с реагированием на несколько общественных запросов, не только на коммунистический, вот. так, так сделать, сделать такой шаг к социализму для всех, да? что-то поиграть в что-то, что-то такое, во что играли там, Марше в свое время или. Там... Тальяти, Тольятти, ну, это достаточно давние э, опыты, а там, в недавнем прошлом это вообще, так сказать, есть политики, которые пере- переворачивали э, политические, там, э, политическую шахматную доску. Ну, КПРФ ни на что это не способна. и вот Грудинин, он же был при- э, кандидатом надежды, у него, э, сказать, вокруг него и сетевая была активность, и... Да, оно никуда
0: не дело. Представители
1: представители нет, я сейчас закончу. Представители левых сил, значит, его активно поддержали. Но вот как-то он этот выстрел, этот серьезный скачок первоначальный, он потом привел к тому, что он вот лежит на этом плато восемь плато шесть-восемь процентов и за его пределы не выходит.
0: Нельзя не спросить и про Единую Россию, потому что в последнее время опять участились разговоры, а может быть, если партию уже некуда... И так развиваться, поскольку ну абсолютное большинство она всюду имеет, может быть стоит э, на ее базе сделать какой нибудь там патриотический целиком партийный клуб Единой России для участия уже в политике, не в общественной жизни а как в политике.
1: На, на основе огромной партии клуб. я Нет, ну,
0: не... ну клуб как партия условно, да, чтобы угу. вот э, в выборах например участвовали три Единой России, вот одна там центристская, одна либеральная да. и одна такая патриотическая.
1: Нет, ну, это странный подход. Но прежде всего надо иметь что. Храним, да? Давайте вспомним прекрасную нашу поговорку: что имеем, не храним, потерявший плачем. Партия пользуется серьезной поддержкой населения. Более 50% ее поддерживают в условиях, когда был и пред- межвыборный период за 50, была, ну, или около 50, или за 50, и сейчас за 50. Вот. И, как говорится, такая корова, корова нужна самому. Не надо бросаться этой поддержкой, которая есть, и не надо бросаться под структурой, которая есть, которая достаточно диверсифицирована. А вот придание этой структуре большего динамизма, ее перестройка, ребрендинга, который говорит... Значит, тот, э, генераль, э, секретарь э, Генерального совета Турчак. Это все вполне востребованные значит, конструкты, востребованные политика, Причем дело не в том, как, там, как начали уже шутить, в какую сторону будет идти медведь, или, там, какого он будет цвета. Это как раз э, темы э, периферийные. А главные темы, как будет э, фокусироваться э, идеология, идеология мы партии. А, как, как будут более, более эффективно, я надеюсь, работать там, региональное отделение, вообще сеть. Вот, значит, выработка смыслов, вот недавно создан экспертный совет, в который я тоже вошел, значит, смыслы, образы, так сказать, более динамичное представление о том, как партия должна развиваться, в общем, я надеюсь, что развитие партии будет все-таки связано с тем, ну, как бы... Используя базу, имеющуюся, провести сказать, идеологическое репозиционирование, ребрендинг с тем, чтобы сказать, все же сохранить, сохранить, упрочить свою роль в политической системе. Потому что никому ничего не гарантировано. Ни, уже... не, не, не на выборах сейчас, когда говорят, вот, там, значит, есть рейтинг, он гарантирован. Ничего нет гарантировано. Надо работать любому штабу. От кандидата Путина до кандидата Сурайкина нужно работать очень напряженно, значит, по мобилизации электората. Кто считает, что у кого, у, у кого все в кармане, там начинаются проседания. Понимаете, поэтому значит, работа напряженная нужна всем. То же самое в партийном смысле. И, и, и Единой России, так сказать, как наиболее крупному игроку. И небольшим партиям, не парламентским, которые тем не менее имеют свою нишу, аудиторию, например, Яблоку. Да? Всем им нужна, нужна серьезная напряженная работа между выборами за удержание избирателей. Тем более, кстати, вот если говорить о Яблоке... Будет, я думаю, серьезный. Мы сейчас должны будем
0: уйти на прогноз погоды. После этого обязательно поговорим. Продолжим вот прямо с этого места, на котором прервались. Прогноз погоды. После этого возвращаемся. 17 часов 47 минут в Москве, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян. У нас гостя генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Мы прервались на разговоре о яблоке.
1: О яблоке. Я думаю, что яблоку предстоит тоже принять очень серьезный вызов. Ксения Анатольевна, Собчак, на мой взгляд, не удовлетворится тем результатам, который она получит. А результат ее, я думаю, будет существенно лучше, чем у Явлинского, между прочим. Может быть, даже в два раза. А, то есть, Луч... Сколько же тогда Григорий Алексеевич должен получить? Ну, я думаю, что, скажем, три против полутора. Вот. А, но это на сегодня. Мы так сказать, даем очень так сказать, такие условные оценки, и они не связаны с... То есть не, не учитывают финальной мобилизации, она, так сказать, может многое изменить. Ну, вот если по сегодняшнему, так сказать, если экстраполировать сегодняшний уровень поддержки и д- добавить а, такую относительно спокойную мобилизацию текущую, да, то вот примерно так, к таким цифрам они придут. Это значит, что она получает а, ну, как минимум, не меньше права, чем Юлинский, на создание либеральной партии, на серьезную игру в этой нише если захочет конечно сама в этой игры вот, и для яблока это будет серьезным вызовом тем более что она конечно ведет компанию намного более жестко и агрессивно чем григорий явлинский у него странная такая Э, так сказать, э, стилистика э, такого резонера человека, смотрящего со стороны, откровенно человека уже пожилого и подчеркивающего этот именно, ну, там борода даже вот всегда. А его. зачем
0: ему это вот демонстративная усталость от политики?
1: Это трудно мне судить. Возможно, он действительно ее испытывает и не хочет скрывать. Вот. Демонстративность в данном случае я с вами не согласен. Он бы, может, и не демонстрировал. И Жириновский, бы может не демонстрировал. Но уже она настолько сильна, эта так сказать, инерция, что даже в период избирательной кампании и даже там в какой-то три часа, когда записывается ролик, ты не можешь так сказать, проявить активность, жесткость, агрессию. Это уже так сказать, самый печальный, наверное, mm-hmm. самый, самый печальный диагноз, самая печальная ситуация. Но у Явлинского тоже есть возможность в конце мобилизоваться, дать бой, мобилизовать хотя бы свой электорат, заявить о том, что альтернатива, которую предлагает Собчак, это псевдоальтернатива. Ну, короче говоря, надо взбодриться, взбодриться. Иначе Собчак может предложить, сейчас мы не говорим о результативности там, на президентских выборах, она уже, это видно, что будет невысока у обоих этих политиков, но Собчак... Если получит значительно больше, чем Явлинский, она получит моральное право, так сказать, предложить свой партийный проект, и, в общем, это будет конкуренция на либеральном фланге.
0: У нас же на следующей неделе начинаются дебаты кандидатов в президенты в прямом эфире, в том числе на радиостанции Вести ФМ. Я вот вспоминаю последние президентские кампании, и как люди ждали дебатов. Вот да. это вот состязание, программа. я хочу
1: напомнить, что я в них даже участвовал. Я же был доверенным лицом Владимира Путина. И я полемизировал в этой же студии, кстати, с Геннадием Зюгановым в 2012 году. Я это помню, было вы... очень забавно. Даже. Почему
0: и заговорил об этом. А вот в этом году, вот с кем не поговоришь, особых ожиданий от дебатов почему-то ни у кого нет.
1: Ну, здесь ряд причин. В общем, довольно инертная кампания у большинства из кандидатов. Пожалуй, ну, относительно какой-то она заметна лишь у Грудинина и Собчак. Ну, из оппозиционных, я имею в виду. Это во-первых. Во-вторых, был значительный, вот эта значительная фаза канализации хайпа до...  — компании — кампании, До начала фазы кампании, в которой были выдвинуты реальные кандидаты, наиболее значимые кандидаты. И она в некотором смысле поглотила вот этот первичный интерес, интерес к агитационным каким-то ходам и так далее. Ну, может быть, есть еще какие-то причины, но вы правы в этой оценке. Ожидания, э -э, так сказать, агитации особенно нет. Тем более, что некоторые ходы очень выглядят инертно. Явлинский вообще использует, между прочим, старые ролики. Это странный, кстати, ход, но я имею в виду для для сетевого. У них было
0: столько лет на то, чтобы подготовиться придумать да. что-то принципиально да, новое. Да. Удивить и убедить самый главный электорат прийти на выборы.
1: Нет, ну, электорат Яблока, допустим, он консервативный. Здесь особо убеждать может, и не нужно. но Мобилизовать своих. Он при этом не ходит крайней... на выборы,
0: судя по постоянным жалобам представителей да, да, Яблока. Тем, тем не менее,
1: ну, за них-то никто не приведет же, правильно? Как бы, ну, власть заботится об общей явке, это очевидно. Это ставка власти, это активность власти и так далее. Я, кстати, не думаю, что в ней есть что-то, так сказать, там предосудительное. В высокой явке или в активности власти по поводу высокой явки? — Я не считаю, что в активности власти по поводу высокой явки есть что-то предусудительное. Другое дело, что я не думаю, что если, условно говоря, будет 63%, а не 68%, я не думаю, что от этого рухнет мир. Он он совсем не рухнет. Если не будет скандалов, если это будет принято населением, все будет абсолютно адекватно. Но сейчас речь о другом, о том, что все таки не власть же тебе должна приводить. Власть занимается общей мобилизацией. Там избиркомая система, собственно, власть в широком определении. Вот. Но избиратель Евлинского должен Евлинский привести на избирательный участок? или должна, так сказать, власть за руку. Приходить по адресной базе говорить, давайте, Григорий Алексеевич серьезный политик, ответственный, компетентный, для него характерна честность, там, значит, неподкупность. Ну что, друг друга убеждать, это должен делать штаб Евлинского То, что он сейчас делает, мы это с вами обсудили, весьма, весьма неубедительно. Надо менять стратегию, не только ему. Ролики, которые я видел Грудинина последние, он там довольно инертно тоже вяло произносит некие фразы в камеру. То же самое ролики Жириновского, но речь идет о роликах вирусных. В общем, все это не производит впечатление продукции, которая может кого-то по-настоящему мобилизовать. Вот.
0: Но зато, кто точно удивил потенциальных избирателей, так это титов своим роликом, а что титов? А что Титов? Потому ну, что его, по-моему, обсуждают все. Да, да, вот даже мы никто с вами... его не видел. Нет, мы с вами обсуждаем,
1: да. Но каков итог этого обсуждения? Конечно, он интерес привлек, как в свое время летающим, так сказать, вот этим спичем своим. Интерес он привлек. Но у людей же вопрос: тот же самый, который, собственно, в самом ролике. А что титов? Да? И я не думаю, что здесь интерес в возник усилилась, я думаю, узнаваемость. от него, если технологически его оценивать. Но вот мобилизационные возможности. Кто пойдет голосовать за человека, который, собственно, задает вместо того, чтобы утверждать, да, задает вопрос на белом фоне, который, кстати, ассоциируется отнюдь не с чистотой, а с пустотой между прочим. Ну или с поражением. Ну это ладно. Я думаю, что в данном случае о пустоте речь идет. Ну как угрозе.
0: Понятно, что скоро. Президентские выборы. Но у меня вот сложилось ощущение, что вот этот марафон, когда добегут до 18 марта, подавляющее большинство участников вздохнет спокойно, свободно и забудет еще на энное количество лет о своих политических амбициях что нет вот некой такой вот системности как вот там условно в великобритании где выборы закончились, тут же начинается подготовка к нам у нас все таки вот до сих пор остается вот этот момент что выдохнули несколько лет сидим спокойно
1: ну я с вами не соглашусь у нас каждый год проходит ежегодный день голосования в сентябре и это мобилизует крупные партийные машины единая россия кпрф лдпр к регулярной работе Особенно это касается Единой России, конечно, и, собственно, от праймерис начинаются. Там, вот, я думаю, сразу после выборов начнется подготовка праймерис и, рабо... и конкретно, собственно, проведение предварительного голосования. Ну, какие-то предварительные процедуры отбора, безусловно, будут и в крупнейших А партиях. я в данном
0: случае не про Единую Россию. Я, например, Нет, про... А я про... 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 про политиков либерального лагеря, которым хотят И, опять и не они тоже,
1: КПРФ, ЛДПР и политики либерального лагеря пытаются тоже ориентироваться на предварительное голосование. Активность идет. Я не соглашусь с вами. Другое дело, насколько она результативна, эта активность, насколько она приносит голоса и мандаты. Вот и это другое она
0: В жизни, а не в социальных медиа. Да, да,
1: согласен. Социальные сети ⁇ это бич на самом деле современности, потому что и бич, который бьет по, собственно крупнейшим партиям, потому что многие в иллюзорном мире, так сказать, живут, что вот если в соцсетях тебя поддержали, то люди выйдут, а они еще и проголосуют, а это не не, не так здесь, нет, не только прямой зависимости, здесь иногда вообще никакой зависимости нет. И вот, например, интерес к Грудинину в соцсетях, который был в конце прошлого года, очень активный, ни в какую значимую общественную поддержку после его выхода вот на это 6-8% плато не переплавился.
0: При этом в социальных сетях все равно Продолжается активное бурление вокруг именно этого кандидата. Какое все равно не перерастает Но он, он
1: новый, он новый, он, так сказать, показался динамичным, хотя последний ролик об этом не свидетельствует, это последние уходы. Вот, Конечно, есть интерес. Новенького интереса есть всегда. И я думаю, что пока этот интерес есть, он его должен использовать. Ну, похоже, компания очень инертная, и она... Значит, за, за, за пределы каких-то традиционных электоральных результатов коммунистической партии ее кандидатов не выйдет.
0: Это чисто политтехнологический
1: просчет? Я думаю, политтехнологический в большей степени, чем политический. Сам кандидат, он, так сказать, по фактуре, по образу, он очень неплохой.
0: Спасибо огромное. Спасибо Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Недельный отчет» на СТФМ был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Наш эфир на этом не заканчивается. В следующем часе программа «Бывший» придет наш большой друг Алексей Мартынов. Будем обсуждать ситуацию на постсоветском пространстве. Благо, там масса чего произошло за минувшие семь дней. Что на Украине, что в Прибалтии. Ну, собственно, эти страны постоянные источники поставки нам в эфир новостей. Сейчас уходим как раз вот на новости. Через пять минут продолжим. Не переключайтесь.